0: Sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid, para falar tudo de marketing de influência para as marcas. Eu sou a Tainan Sena e hoje eu estou aqui com a Júlia Leão, que é diretora de estratégia de negócio da Squid e vai falar tudo de como você marca, pode usar a estratégia de marketing de influência usando datas comemorativas. Júlia, muito obrigada por você estar aqui hoje. Queria agradecer obrigada. sua participação. Pessoal, obrigada pelo convite. É, espero que
1: o nosso papo seja relevante, ajude vocês com insumos para criar estratégias
0: cada vez mais relevantes também é, com marketing de influência. Eu tô super curiosa. Boa. Ju, vou começar com a primeira pergunta, tá? Como uma marca pode usar... né o marketing de influência utilizando datas comemorativas? É,
1: eu falo muito que data comemorativa funciona. Mas eu acredito que só a data... É, comemorativa não funciona. Então, Ela não vai ser forte ali, né? Não é sustentável. Tá você bom. trabalhar só com datas comemorativas, você acaba deixando toda a estratégia focada no momento que todas as marcas vão comunicar. Então, como você se torna relevante no momento em que todo mundo tá comunicando? Isso é
0: verdade. E, e como que é como que dá pra usar a data comemorativa numa estratégia? Qual que é o primeiro passo? Porque a gente já sabe, se for olhar as datas comemorativas, todo ano são as mesmas. Né? E aí você disse que realmente as marcas, elas podem... Como utilizar, sendo que tá, vai todo mundo falar de Dia dos Pais, vai todo mundo falar de Dia das Mães, vai todo mundo falar de Black Friday. Como que a marca pode utilizar o marketing de influência Exatamente dentro da estratégia. Boa. É, eu
1: acredito muito numa estratégia perene, né? Então, na, na Squid, ou nos, com os nossos clientes, a gente sugere trabalhar sempre em três momentos de... É, três layers de comunicação. Três linhas de estratégia. Tá bom. Que são os brand moments, que são é, momentos de marca. Tá. Então... Tem a data de aniversário da marca, quando a marca é, foi lançada, ou o lançamento de um produto, ou, hum. ou quando lança um novo serviço. Então, trabalhar nesses momentos, trabalhar nas datas comemorativas, tá porque sim, é importante você é, ter uma representatividade de marca nesse momento e também as datas comportamentais. Então, vou trazer um exemplo que eu sempre uso quando eu estou dando aula. A Madonna faz aniversário no mês X. Para a marca... Uma marca de música, uhum. né? Então, de streaming de música. Fazer um conteúdo no dia do aniversário da Diva Pop faz sentido. Totalmente. Agora, para uma marca de mobilidade, talvez não seja o aniversário da Madonna. Mas a gente pode falar sobre... A, o dia da bicicleta ou o dia específico do meio ambiente. Então, essas datas comportamentais, elas ajudam a gente ter de forma perene uhum. o conteúdo da marca, traduzido pelo influenciador. Né, para você conseguir chegar mais estrategicamente no seu cluster, né segmentando a conversa. Tá bom. E quando você traz a data comemorativa, a audiência ela já está pré-disposta a receber aquele conteúdo. Então, acho que o ponto principal é, se você faz só um, uma ativação, né, um big shot, que a gente é, diz na, usa muito esse disclaimer, então, fazer uma ativação muito pontual, você normalmente gasta muito dinheiro, né é. de força ali né exato na verdade você pode até ter muita força naquele momento mas ele não é perene então você tá vai a marca ela sai do inconsciente é, ou até do consciente da audiência então você gasta muito dinheiro num, num grande momento de uhum. marca que a gente fala que é o dia D mas a marca perde relevância em todo o decorrer do ano. Então, a gente sugere sempre trabalhar é, de forma mais constante para que você tenha uma maior efetividade e você consiga, né, dentro da sua estratégia de mídia e de marketing, que a gente acaba somando aí as verbas, uhum. você consegue otimizar cada vez mais o seu conteúdo e também o budget de determinado para essa estratégia.
0: Perfeito, eu então, acho que a gente entendeu aqui que a gente tem esses três momentos de marca, né? Esses três grandes momentos que a marca tem que ficar atenta, não fazer big shot. A gente tá ali realmente trabalhando uma alison, né? Uhum. A gente tem sempre é, é, ações que vão estar tá sendo perenes para a gente uhum. conseguir ter grandes resultados. E aí a gente tem uma dúvida: como que a, a gente utiliza o dado para entender isso? Como que o dado ele pode estar tá nesse tipo de estratégia? Quando
1: você diz o dado, seria um dado de mercado? Então, por exemplo, na Black Friday, a gente sabe que aumentou do ano de 2021 para o ano de 2022, 320% o, 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 invest, o investimento, não, o uso das redes sociais para comunicação. Seria esse dado ou o dado do influenciador? O
0: dado de mercado, o dado do influenciador, como que, exato, esse dado que você trouxe do Black Friday é importante talvez para a marca entender que o, o foco dela, ela vai estar tá mais dentro das redes sociais. Talvez não vai estar tá tanto em offline. Porque uhum. realmente aumentou dentro da, da, do online ali, né? Uhum. E aí, como você entende esses dados para montar a estratégia? Então, vamos supor que a marca lá seja pequena ou grande, tá? A pessoa fazendo essa estratégia agora para 2023. Uhum. É, como ela utiliza esses dados para fazer esse seu planejamento? Tá. É, eu acho sempre
1: muito importante a gente fazer uma análise de mercado... Uma tá análise é, do, da marca em si, né? Como a marca é, se posiciona, quão relevante ela está em cada canal que ela vem se comunicando, e fazer uma análise também dos influenciadores que você é, que a marca vai trabalhar nesse uhum. momento. É, análise de mercado muito para ajudar no, na, a pautar a estratégia para que você não faça um, uma ativação ou uma estratégia que não, não use efetivamente o que o próprio. É, contexto tá te trazendo. Então, eu tá trouxe bom. esse dado da, da Black Friday, que aumentou é, de 2020 para 2021: 320%. É muito, né? É muito alto. Tendo em, levando em consideração que o ano de lockdown foi 2020 e não 2021, ainda mostra muito mais que a, a, a audiência, ela mudou um pouco o hábito de consumo. Sim. Porque em 2020, o hábito de consumo, ele estava muito offline, então na televisão, porque as pessoas estavam dentro de casa. As pessoas começaram a sair... Né, na, no final de 2021, porque houve uma reabertura de uhum. mercado. Com isso, as pessoas ficam menos dentro de casa, o impacto da televisão ele se torna um pouco menor. Então, uhum. a estratégia de marca, das marcas em 2021, foi fazer uma, um desmembramento de conteúdo do offline para o digital, a gente vê muito isso no Big Brother Brasil, né? A ativação das marcas, as marcas que tiveram sucesso esse ano, principalmente, foram as que levaram a conversa do offline, tá. da TV, para o digital e aí então a gente conseguiu gerar conversas no digital então a gente pega é muito importante pegar dados de contexto dados de mercado para você entender o que efetivamente a audiência né nós somos a audiência como Sim. nós estamos nos comporta nos comportando dentro desse contexto depois a gente pega muito dado da marca porque eu é, imagina que uma marca de beleza tá acostumada a comunicar é um é é, eu ia falar feature de produto, mas falar sobre os atributos do produto tá bom. necessariamente nas redes sociais, mas majoritariamente no Instagram e no TikTok. Uhum. E aí, tem uma crise e ela começa a comunicar única e exclusivamente no Twitter. Porque a conversa começou no Twitter. Significa que a audiência dela, que tá recebendo toda a informação no Instagram, tá vendo como ela tá se posicionando no Twitter? Não necessariamente. Não, será, exatamente. Então, As conversas começam no Twitter muitas delas, né? principalmente trends, começam no Twitter é muito real time o Twitter Exato. Né? mas não significa que toda é, essa conversa vai ser transposta para o As... Instagram Perfeito. e aí, então, se eu não entendo o hábito de consumo da audiência daquela marca entendendo a, como a marca se comunica, como eu vou usar e criar uma estratégia de marketing de influência eu brinco eu, eu brinco não porque não é uma brincadeira mas eu falo muito sobre as marcas acabam trabalhando marketing de influência como commodity uhum. e, a, e, não a, é isso, e não é, né? é isso nem pode ser a influência ela não é commodity gente a influência ela é realmente uma estratégia e a gente pode trabalhar a influência como a Pilar estratégico. Tá bom. Então, eu vou usar todo o marketing de influência e de comunidade, né? Porque a comunidade é a audiência em si, é com quem a gente quer se comunicar. Então, vou usar ela como estratégia ou como canal. Eu tenho as duas formas de trabalhar. Perfeito. Quando eu trabalho com a, a parte estratégica, né? Então, marcas de beleza, inclusive, uhum. a, a indústria de beleza trabalha muito como estratégia. A... A marca a, a marcas de bens de consumo por exemplo acabam usando mais como canal e os dados né que a marca traz para gente e os dados que o, o influenciador trazem vão sustentar a estratégia consegue sustentar ali e você, você responde
0: a sua pergunta. super eu acho que você tá dando uma aula aqui eu tô amando tá sendo bom gente espero que sim viu tá todo mundo eu acho que fazendo anotações aí, tem muito ponto importante que você tá trazendo. Muito bom, Ju. E você citou o um, um ponto que eu entendi que pode ser um possível erro, né, uhum. de você não acompanhar essa comunidade, você iniciar a conversa numa rede social, não terminar na outra. Olhando para esse todo, ao trabalhar com data comemorativa, ao trabalhar com essa estratégia no marketing de influência, quais são os outros erros que a gente tem que ficar atento? Erro para evitar aqui agora, hein, gente? É, eu acho que
1: Uh, eu falo muito, eu não quero fazer jabazão aqui da Squid, mas eu falo muito que na Squid a gente não erra. A gente passa por percalços, tá por bom? Porque por ser uma empresa de tecnologia, eu consigo acompanhar os dados on demand, né? Então, o timing ali, né? ali. Com isso, eu consigo ver um conteúdo que não está performando bem e fazer uma mudança de rota. Então, uhum. é... Entender os dados, eles vêm para suprir exatamente isso. Então, é muito possível a gente errar numa estratégia, Sim. né? Qualquer marca, porque surge uma trend que você não estava contando na sua timeline e, de repente, ela é a conversa do momento, você precisa fazer uma mudança de rota. Então, não é um erro, mas uma mudança de rota. Respondendo a sua pergunta especificamente. Se eu não escuto a minha audiência. Uhum. Então se eu não estou olhando para o que a minha audiência está conversando. Eu trazer um conteúdo... Que a audiência não está preparada para receber Ou ela nunca demonstrou interesse sobre isso Eu vou fazer um conteúdo que não vai ser aceitável. Não vai engajar nada, né? Exatamente, então eu, eu falo nas aulas para pro, os meus alunos Que são, são normalmente pro, profissionais já da, é, do mercado de uhum. marketing e comunicação a gente não pode esquecer que nós somos a audiência. E partindo desse pressuposto, a gente não pode considerar que não somos inteligentes. Uhum. Então, a, é muito importante tirar o nosso ego de cadeira de marketing, de construir aquela estratégia que vai só trazer awareness. É importante trazer awareness, mas mais do que isso, uma marca que tem relevância, ela gera conversa. Totalmente. Para ela gerar conversa, ela precisa escutar o que as pessoas estão falando. Então, eu Posso participar de conversas, ouvir o que essas pessoas estão falando para quando eu trazer, trouxer um conteúdo, esse conteúdo, ele vai ser bem recebido e eu não vou fazer uma interrupção, porque se é um Contentíssimo, conteúdo muitíssimo, né, não interromper ali. Se é um conteúdo que você não está predisposto a receber, você vai fazer assim ou fazer um scroll down um scroll, um scroll é, não é scroll down é ao contrário um scroll <risos> up você vai vai desistir do conteúdo e o marketing de influência ele vem como um curador uhum. então o influenciador ele tem alguns pilares estratégicos dentro de uma estratégia né fica um pouco redundante mas é, é ele vai ser o seu curador tá bom ele vai ser o seu tradutor e ele também vai ser a persona para a marca em si. Ele pode ser um embaixador ou não daquela marca, uhum. mas ele vai aproximar, ele vai personificar a marca para que aquela audiência ela esteja muito mais é, é, apta a receber aquele conteúdo. Então, o erro, é, acho que o principal erro é você escolher o influenciador é, sem saber o que, que aquela audiência está tá esperando. Né? Né? Se ela quer ou não quer. Então, eu falo muito para marcas é, de beleza ou de bens de consumo. Estou com é, beleza e bens de consumo aqui na cabeça, mas a gente poderia chegar para marcas de, é, de bebidas e alimento. Uhum. É, quando você escolhe... Um, uma celebridade, por exemplo, para falar é, sobre ou ser o rosto ou a, o porta-voz porta né? da sua marca, e aí trazendo muito para a marca, é, para datas comemorativas, que isso acontece muito né? em datas comemorativas, normalmente se escolhe uma celebridade, porque é um momento em que está todo mundo comunicando e as marcas gostam de sobressair Sim. nesse contexto. Se você escolhe uma celebridade que é muito aspiracional, você deixa de conversar com a sua audiência. Então, a, o aspiracional, ele não pode ser tão distante para que aquela audiência ache... Hum, é só porque ela é a celebridade ela tem acesso a isso. Tá
0: pagando, Ou, né? Exato. E aí é o que você falou da gente mesmo você estando numa cadeira ali de, de profissional de marketing, se colocar como audiência uhum, também. Exatamente. Será que você vai gostar de ver isso? Será que é realmente estratégico? Qual que é o objetivo que a marca quer nesse momento, né? Exato. Pra gente não cair nesse tipo de erro que é pegar uma celebridade que tá gigantesca agora, talvez por uma novela, onde tá participando uhum. ela é totalmente inspiracional e Chega num momento que, se, ela, em vez de se aproximar, ela afasta mais o Exato. público,
1: né? Eu acho que a, a grande pergunta do milhão… É, fazendo um paralelismo ao milhão do BBB, é faz sentido toda vez que um BBB termina, uma edição do BBB termina, eu pegar né, aquele, aquele influenciador ou aquela pessoa, é, sem ser do camarote o Pipoca, uhum. né? É, pipoca, não é isso? Pipoca. O Pipoca, <risos> ele é, pegá-los para serem embaixadores ou comunicar a minha marca, né? Um porta-voz da minha marca, essa é uma pergunta do milhão. Exatamente. Porque eles estão, normalmente é, é, esse Casting, ele sai de lá já com 50 mil propostas na mesa.
0: para aparecer em vários lugares, É muito né?
1: positivo, né? A gente fala muito sobre a Creators Economy. Uhum. Então, a gente quer fomentar essa, essa, essa indústria e essa economia a partir é, de criação de conteúdo e por esses criadores de conteúdo. Mas, para a marca... Eu ir sempre no mainstream, então pegar o que tá, né, majoritariamente, 100% na cabeça das pessoas, talvez não seja a melhor forma de traduzir. Ju, tá incrível tudo que você tá trazendo e eu vou ter que ir pra última pergunta. Ah, não acredito, eu tô adorando, gente. Eu gosto muito de falar, então desculpa até se eu respondo muito longamente, mas tá muito, muito legal poder participar, obrigada. Que bom. Espero que eu possa voltar, viu?
0: Sim, vai Deem ter um like aí. <risos> Deem like, compartilhem. Se tem dúvidas aí... Façam perguntas. Sim, coloca a pergunta. Que a gente pode depois convidar a Ju para responder as perguntas que vocês tiverem. Exato. Coloquem nos comentários no YouTube. E você que tá escutando a gente pelo Spotify, vai lá no YouTube e coloca o seu comentário também. Boa. Ju, me responde uma coisa. Quais são os diferenciais? A gente, para encerrar aqui, colocar talvez os diferenciais finais que merece destaque na hora que está se planejando é, usando datas comemorativas usando talvez os três pilares que você falou quais são os destaques que a gente
1: tem que dar tá é, primeiro eu acho que não trabalhar somente com datas comemorativas é, se você tem uma verba de marketing e de mídia restrita, não tem problema não gaste toda a sua verba somente nas datas comemorativas porque você vai competir o seu conteúdo com muita gente, então é importante fazer uma estratégia sem perene quando você usa marketing de influência e não só marketing de influência, qualquer estratégia de marketing é importante ela ser ongoing como a gente falou uhum. é, por isso eu sempre sugiro e aí eu acho que os diferenciais são trabalhar efetivamente nesses três layers, três pilares tá é, de marca de marca não, de comunicação que é o pilar dos Brand Moments, então os momentos de marca, não deixem de trabalhá-los as datas comemorativas e os, as datas comportamentais, datas comportamentais pode vir a ser o uh, red carpet, né? Uh, quando tem o Oscar, quando tem o Emmy, uhum. quando tem algum lançamento de filme, quando tem Copa do Mundo, quando tem é, shows grandes, shows, shows acontecendo, é, festivais, né? Lula Palusa. Então essas datas comportamentais são muito importantes. E mas como grande diferencial, o que eu traria é a, que tem a ver também, né, nessa, com essa, trabalhar com três pilares de, de comunicação, uhum. seria você trabalhar com três pilares de conteúdo. Tá bom. Que significa, você vai trabalhar um conteúdo pré, a gente chama de warm-up, então é quando eu tô esquentando a história no digital, antes do dia dele. Do Dê. dia acontecer, né? Do dia acontecer. Então, vou trazer exemplo de novo de Black Friday, porque a gente já citou a Black Friday. Uhum. Se você fala com a sua audiência somente na Black Friday, né, no, no momento da quinta e sexta-feira, então a sexta-feira, você deixou de preparar a sua marca para aquela audiência lembrar de você. Então, fazer uma estratégia de conteúdo alguns dias antes ou até algumas semanas antes, uhum. você vai voltar na cabeça da sua audiência, né? O mindset vai fazer ela da, da pessoa
0: ali a sua marca, Exato. né?
1: Trabalhar o um funil praticamente. Exatamente né? isso. Então você faz um antes. O dia D, que a gente chama, que é o dia específico da marca, né? Ou que a marca vai comunicar. Então, seria na sexta-feira, na uhum. Black Friday. E a gente chama o wrap-up, que seria um, um pós-dia D, né? Que seria o dia principal da sua comunicação. Por quê? Porque você consegue desdobrar a efetividade daquele serviço, daquele produto, na rotina da pessoa, sem ser no momento de varejo, que normalmente tem um call to action, que a gente chama, né? Um, uma, uma captação uhum. da atenção da audiência a partir de uma mensagem de é, a execute... De a, ação, né? A ação, uma exatamente, ação. após o conteúdo, você consegue trazer o que aquele produto, aquele serviço ou aquela marca pode trazer de benefício para você pós um momento de promoção, por
0: exemplo. E muitos esquecem isso, né? Normalmente, Sim. o tiro é no dia. Exato. E aí, você não tem efetividade, que a gente tá falando tanto aqui Exatamente. dentro dessa, dessas grandes ações. Ju, que aula! Boa. Que aula, eu amei. Espero que tenham gostado. Eu acho que todo mundo gostou sim. Espero te ver aqui mais vezes. Eu também. Quero bater muito papo sobre planejamento, sobre estratégia. Você aí também que tá acompanhando a gente, vai ter muito mais papo com a Ju. E eu queria agradecer a você mais uma vez, agradecer você que acompanhou a gente aqui. Obrigada. E se você quer continuar acompanhando, acompanha a gente dentro das nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, o podcast está no Spotify e no YouTube. E a gente espera vocês nos próximos episódios. Até mais! Até mais!